0: Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners an meiner Seite. Und am Freitag, da spielt der erste FC Nürnberg gegen Werder Bremen. Und mein Gast heute, das ist Kirsten. Hallo Kirsten. Moin. Ja, Kirsten kann man nicht nur bei Total Beklubbt hören, sondern auch im geschätzten Weserfunk und da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, verlinke ich euch in den Shownotes und Kirsten, wir wollen jetzt über Werder Bremen sprechen und darüber, warum es aussieht wie auf einer Achterbahn, wenn man sich den Saisonverlauf anschaut. <lacht> äh, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, man hat ja so Erwartungen vor so einer Saison, auch was so ein Umbruch angeht und wie es dann losgeht und wenn man Clubfan ist, dann sieht man da schon den Abstieg am Horizont. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Bremen ist, aber was war denn deine Erwartung vor der Saison?
1: Also meine persönliche Erwartung war, ähm, mir war eigentlich klar, dass, dass diese, diese Sache, wir steigen sofort wieder auf, eine sehr schwere Geschichte werden würde. Ich rechne da auch immer noch nicht mit, dass wir sofort wieder aufsteigen. Weil man ja auch gesehen hat, dass in der Mannschaft der Umbruch halt massiv war. Wir haben, muss, haben und mussten sehr, sehr, also eigentlich die ganz komplette Startelf abgeben, bis auf ein paar Ausnahmen, und haben aufgefüllt mit sehr, 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 sehr vielen jungen Spielern. Und ich glaube, wir haben zeitweise echt die jüngste Startelf der Liga gehabt. Und ähm, dass halt 19-jährige Spieler nicht stabil spielen, das ist normal. Also ich, ich wusste, dass das ein Weg wird. Und äh, das puppt sich auch als solcher.
0: Ja, ich glaube, das kann man durchaus so <lacht> erstmal stehen lassen. Es ist, wenn man sich eben, wie gesagt, die Saison so anschaut, immer so ein, so ein Auf und Ab. Äh, jetzt habe ich bei den letzten beiden Spielen dann immerhin gedacht, naja, immerhin gibt es jetzt aktuell zumindest mal nicht nur noch extrem. Es gab ja so eine Phase in dieser Saison, da habt ihr oh. entweder zu null gewonnen oder zu null verloren. Da gab es ja nur noch Hop oder top. Äh, jetzt hat man 2 zu 2 gegen Sandhausen durch einen ganz späten Ausgleich gespielt. 1 zu 1 gegen St. Pauli, das zumindest jetzt aus meiner fernen Wahrnehmung dann wahrscheinlich fast der größere Hoffnungsmacher ist, weil St. Pauli aktuell doch durchaus eine Macht ist. Wie ist denn Dein aktueller Gemütszustand?
1: Sehr unsicher. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass bei uns Samstag eine Baustelle aufgemacht worden ist, die keine war mit dem Torwartwechsel. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie der Rückhalt des Trainers im Team ist. Ähm, ich weiß, dass das Team auch hinter Pavlenka steht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Team deutlich mehr hinter Michael Zetterer steht. Weil das ist alles eine relativ junge Gang. Und also zum Beispiel mit Velkovic hat er noch zusammen in der U23 zusammengespielt. Also da sind halt so Seilschaften am Laufen, wo ich glaube, dass, dass, dass Pavlenka da so ein bisschen außen vor ist. Weil Pavlenkas Freunde spielen nicht mehr bei Werder Bremen. Und ich weiß nicht, ob dann ohne Not eine Baustelle aufgerissen worden ist, die einfach keine war.
0: Vielleicht so zur Einordnung für alle, die das nicht so genau wissen. Pavlenka ja, Anfang der Saison mit Rückenproblemen ausgefallen, dann aber irgendwann wieder fit, aber eben mhm. nur auf der Bank. Und jetzt gegen St. Pauli auf einmal wieder in der Startelf, während Zetterer dann seinerseits in der Bank oder nicht in der Bank war, sondern auf der Bank saß, <lacht> äh, so wird ein Schuh daraus. Du sagst, das wäre eigentlich gar nicht so richtig nötig gewesen, weil, weil Michael Zetterer einfach da auch ja, Leistung gebracht hat und, und man sich jetzt da irgendwie Unruhe von, von innen quasi ins Haus geholt hat?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich kann das Argument verstehen, dass sie einen erfahrenen Torhüter reinbringen wollen, der ein bisschen Ruhe in die Abwehr bringt. Die Sache war aber, die Abwehr wurde beruhigt dadurch, dass sie das Anfang am Samstag halt auch einen taktischen Wechsel vorgenommen hat in der Abwehr selber, der die ganze, die ganze Abwehr einfach komplett stabilisiert hat. Marco Friedel ist ein Innenverteidiger und er hat ihn halt die ganze Zeit auf links Außen spielen lassen. Marco Friedel ist ein sehr, sehr guter linker Innenverteidiger, aber einfach ein beschissener linker Außenverteidiger. Und dadurch, dass er Friedel wieder nach innen gezogen hat und Anthony Jung auf links außen gesetzt hat, der ein wirklich sehr solider Außenverteidiger ist, ist der ganze Laden auf einmal, wer könnte es glauben können, ruhig geblieben. Und ähm, ich glaube nicht, dass die 3 zu 0 Niederlagen an Michael Zetterer lagen. Und ähm, ich finde immer so, den Torwart Mitten in der Saison auszuwechseln, ist halt einfach so das letzte Hail Mary, was ein Trainer werfen kann, wenn es überhaupt nicht läuft. Und es ist ja jetzt nicht so, dass bei uns überhaupt nicht gelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee war. Das
0: kann ich auch nicht beantworten, aber die Abwehr ist, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt, auch wenn man eben auf dieses direkte Duell am Freitag blickt. Werder Bremen hat 17 Tore geschossen und damit eins mehr als der erste FC Nürnberg. Aber Werder Bremen hat eben auch doppelt so viele Gegentore kassiert, <lacht> nämlich 18 verglichen mit 9. Der Kicker macht irgendwie äh, auf, ich glaube äh, am, am 2.11. auf seiner Homepage mit, Anfangs Defensivpuzzle und das Warten auf Toprak. Und da geht es dann auch relativ schnell darum, dass eben überhaupt keine Konstanz in der Abwehrreihe des SV Werder ist. Und da eine hohe Fluktuation aus verschiedensten Gründen ist. Ist das einer der Gründe, warum es da hinten, ja, mitunter sehr, sehr wild zugeht?
1: Ah, das, also wenn, als Toprak gespielt hat, war die Abwehr halt einfach richtig gut, weil er einfach ein guter Abwehrchef ist, weil er auch eine gewisse Ruhe mitbringt und Erfahrung und da einfach auch mal durchgreift. Und ich glaube, dass es auch so ein Spieler ist, an dem sich sehr viele junge Spieler, die da ja nun auch auf dem Platz vor ihm stehen, an dem die sich festhalten können. Ähm Miloš Veljkovic ist ein super solider Innenverteidiger, braucht aber auch einen starken zweiten Innenverteidiger neben sich, damit das wirklich gut läuft. Und Lasse Mai ist ein echt dufte Typ, glaube ich. Aber der hat halt einfach eine Saison wie Dreck bis jetzt bei uns gehabt. Und das hat halt einfach null geklappt. Der Typ war nervös. Der hat Sachen gemacht, wo man sich fragt: So, warum? Bitte, warum tust du das? Und ähm, dann hast du, dann, dann hat er die Außenverteidiger, also ich habe es nochmal gesagt: Marco Friedel ist halt einfach, und das haben wir, das, das sehen wir jetzt seit zwei Jahren bei Werder: Marco Friedel kannst du nicht links außen spielen lassen. Er ist kein Außenverteidiger. Das funktioniert nicht, das wird nicht gut. Bitte lass ihn in der Innenverteidigung, wo der Junge hingehört. Dann hat, das hat man dann Samstag ja auch wieder gesehen: dann hat man hat Milos Veljkovic jemanden, an dem er sich ein bisschen festklammern kann und Marco Friedel hat jemanden, an dem er sich ein bisschen festklammern kann mit Milos Veljkovic und auf einmal ist die Innenverteidigung eigentlich gar nicht mehr das Problem. So ja, es ist halt, ich bin halt großer Fan davon, Spieler einzusetzen, wo sie am besten spielen, aber es ist nicht jeder Trainer. Das hatten wir ja auch letzte Saison, dass wir einen Trainer hatten, der die Spieler nicht immer gerne da eingesetzt hat, wo sie gut sind. Ja, ich fühle da mit dir. Ähm,
0: ich kenne dieses Problem durchaus, äh, wenn, ja, vermeintlich <lacht> das System über den Spielern steht und dann irgendwie da trotzdem nur großer Mist hinten rauskommt. Du hast gerade auch schon so angesprochen, es gab auch einfach so Situationen bei, bei Werder, wo du das Gefühl hattest, boah, ey, was, was macht Person XY denn eigentlich da? Ist das zwischenzeitlich auch schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt geht es hier in so einen Strudel rein. Zum einen passt das System vielleicht nicht richtig oder die Spieler spielen auf Positionen, die, die ihnen nicht liegen. Und dann, dann wird die Verunsicherung so groß, dass beim einen oder anderen ja letzten Endes eben gar nichts mehr zusammenläuft. Hattest du da schon, schon so ein bisschen Sorge, dass der Trend gänzlich in die falsche Richtung geht oder war dann ja letzten Endes äh, dieser... Dieser Wechsel zwischen hohe Siege und, und ja, deutliche Niederlagen ja teilweise auch schon so, dass du gesagt hast, okay, nee, so, so schlimm ist es nicht. Da Irgendwie lebt diese Mannschaft und die weiß schon, was sie kann. Sie braucht halt vielleicht nur immer das Momentum in dem jeweiligen Spiel.
1: Teilweise, also so nach den ersten zwei, 3 zu 0, 0 zu 3, also nach dem Pader Paderborn-Spiel, da war ich eigentlich, da haben wir richtig abgelost, da war ich eigentlich relativ... Ruhig, weil ich gesagt habe, da, da hat die ganze Mannschaft irgendwie so einen Tag erwischt, den alle mal erwischen, wo du so richtig ins Klo greift. Da hat ihn aber nicht nur einer erwischt, da haben ihn einfach mal elf Personen auf dem Platz erwischt. Das ist tragisch passiert aber. Ähm, vor allen Dingen, weil sie danach halt einfach auch wieder gut gespielt haben. Ähm, das nord zu verlieren war unnötig und hat sehr wehgetan. Das Spiel hätten sie, da hätten sie Tore machen müssen, und das ist halt unser Problem. Wenn sie ein Tor schießen, dann äh, ist das so ein bisschen so so ein, so ein Türöffner, also dass dann meistens mehr kommen. Aber das hat ja auch nicht so gut funktioniert dann teilweise. Und ähm, was halt auch einfach damit zu tun hatte, dass irgendwie alle Ladehemmungen entwickelt haben. Besonders halt Niklas Völkrug.
0: Ja, also tatsächlich so ein bisschen auch bei dir das Gefühl, dass so ein Momentum eine Rolle spielt. Wenn sie, wenn die Spieler merken, okay, ja. heute, heute klappt es, dann geht es auch richtig nach vorne. Aber wenn das eben nicht klappt, dann können die 100 Jahre spielen und dann wird kein Tor mehr fallen. Das Nordderby ja. war da leider ein sehr eindrucksvoller Beweis. <lacht> ja. Du hast Niklas Füllkrug angesprochen und Niklas Füllkrug ist ja jemand, den hätte man in Nürnberg, glaube ich, damals Nee, nicht nur glaube ich. Den hätte man sehr, sehr gerne behalten. Der war wohl gelitten bei den Fans, ähm, hat ja gewusst, wo das Tor steht. Und man hatte das Gefühl, Niklas Füllkrug, das ist irgendwie ein korrekter Typ. Äh, dann kam er über Umwege wieder zu euch. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass Niklas Füllkrug und Werder Bremen irgendwie gar keine so richtige Liebesbeziehung mehr ist, sondern eher von viel Knatsch geprägt. Ähm, ist das ein Eindruck, der mich täuscht aus der Ferne? Oder ist es vielleicht auch was, das in der Mannschaft irgendwie generell nicht passt? Und Niklas Füllkrug ist jetzt einfach nur irgendwie gerade so ein bisschen derjenige, bei dem es besonders publik wird. Was ist dein Eindruck zum, zur Stimmung?
1: Also ich glaube, in der Mannschaft selber passt es. In der Mannschaft selber passt es, glaube ich, Ziemlich gut. Also die können alle gut miteinander. Ich weiß auch, dass Niklas Füllkrug, in Bremen sieht man ja ständig irgendjemanden, da kennt ja auch jeder jeden über mindestens. Also in Bremen gibt es nicht Six Degrees of Separation, sondern drei vielleicht maximal. Niklas Füllkrug ist mit den Neuzugängen, ich glaube mit, mit Niklas Rapp und mit ähm, Anthony Jung und ich glaube auch Duxi war dabei, die waren zusammen essen und also abends sind die gesehen worden an der Schlachte und haben da gegessen in aller Ruhe in Bremen. Ähm ich glaube, in der Mannschaft stimmt und ich glaube auch Niklas völkrug hat einen Rückhalt in der Mannschaft. Ähm Dass er Ärger mit Clemens Fritz hat, gut. Ähm Niklas Füllkrug sagt, was er denkt und er ist auch gerne mal, also ich glaube, wenn der voll Adrenalin ist, dann romst das so einfach aus ihm raus, was an sich ja auch eine sehr gesunde seelische Geschichte ist, so alles sich von der Seele zu romsen. Und ich glaube, dass er bei Clemens Fritz da nicht immer den besten Abnehmer findet. Ich meine, Clemens hat sich ja auch schon ein, zwei Mal auf dem, Clemen auf dem äh, Trainingsplatz geprügelt, als er noch aktiver Spieler war, auch wenn er nicht so aussieht. Aber der kann auch ganz gut austeilen. Und ich glaube, da sind halt einfach zwei aneinander geraten. Die voll Adrenalin waren und dann haben sie sich und ein ist halt keiner, der sich hinsetzt und sagt: Ja, ich bin jetzt ruhig, weil das ist quasi mein Vorgesetzter, sondern der sagt dann, was er denkt. Und ähm, ich glaube, dass es da dann einfach, dass die zusammengerasselt sind und gut, ich würde Clemens jetzt auch gern ab und zu mal meine Meinung texten. Wäre wahrscheinlich ähnlich eh unfreundlich. Ähm, ich glaube, dass das, was Anfang zum Schluss gemacht hat, dass er ihn einmal so richtig rausgenommen hat, mit ein, zwei Mal in der Presse öffentlich, das fand ich nicht ganz glücklich. Und ich, die Sache ist halt. Wie du schon gesagt hast, Niklas Füllkrug ist halt einfach. Das ist ein echt dufte Typ. Ich habe auch sehr, sehr getrauert, als der damals aus Bremen weggegangen ist, weil, wie du gesagt hast, der der weiß, wo das Tor steht. Der ist ein super lieber, bodenständiger, offener Kerl, mit einem Herz auf dem rechten Fleck. Also den muss man halt einfach mögen. Wenn er da ankommt mit seiner Zahnlücke und lächelt und so, der sieht immer noch aus, als wäre er 15 im Gesicht. Auch wenn er sich im Bad stehen lässt, sieht er aus, als wenn er 15. Er wird wahrscheinlich mit 60 noch aussehen, als ob er 15 ist. Und ich glaube auch, dass der den Rückhalt in der Mannschaft hat. Und ich weiß nicht, ob das von Anfang schlau war. Weil wenn er irgendwann mal bei Werder auf der Kippe stehen sollte, kann sowas die Geschichte sein, die ihm den Job kostet.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Zuletzt ging ja zumindest bei Niklas Füllkrug auch die Formkurve nach oben, hat ja eben gegen Sandhausen den ganz späten Ausgleich gemacht, <lacht> äh, war jetzt Vorlagengeber, glaube ich, gegen St. Pauli und ich glaube sogar Kapitän, oder? Ja, ja. Insofern, vielleicht wendet sich ja alles zum Guten, nachdem es äh, zwischen Clemens Fritz und Niklas Füllkrug einfach mal richtig geknallt hat. <lacht> Lass uns mal darüber sprechen, was du für Freitag erwartest, was oder was den ersten FC Nürnberg erwartet, wenn du ja Vorhersagen müsstest oder oder ja dir so Gedanken machst, wie wie Werder wahrscheinlich gegen Nürnberg auftritt, was ist das für eine für eine Art und Weise Fußball zu spielen?
1: Ja, das bleibt eine Überraschung. Wir werden es sehen. Es ist zurzeit einfach echt nicht einzuschätzen, was mit dieser Mannschaft passiert. Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft so auftritt wie gegen St. Pauli, mutig und, äh, vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Zielwasser drin, dass sie das Tor dann doch noch vielleicht öfter treffen. Was mir leid tut, ich, ich, mag den Club, ich mag Nürnberg, meine beste Freundin ist aus Nürnberg, aus der Nürnberger Großregion, von daher, ich mag euch Franken, ähm, aber ich, ich hoffe, dass wir die Mannschaft, das Werder sehen, was gegen St. Pauli gespielt hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, kann halt auch sein, dass wir das Werder sehen, was gegen Darmstadt ganz gnadenlos abgeopert ist. Es, ist. es bleibt überragend überraschend. Ähm, meine persönliche Tendenz ist, also Sonntag hätte ich noch gesagt, wir gewinnen das, weil ihr kein Gebäck im Fanshop habt. Wir haben bis jetzt gegen jeden Verein verloren, der im Fanshop irgendwie Gebäck verkauft hat oder Kuchen. Ähm, aber dann habt ihr ja äh, Montag euer Verein eine sehr sinnvolle Maßnahme gemacht und die Weihnachtslebkuchen rausgeholt. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir eigentlich schon toast, bevor wir da angetreten sind. Wir verlieren gegen jede Mannschaft, die Gebäck im Fanshop hat.
0: Mitunter sind es die kleinen Dinge, die über Misserfolg ja. und Erfolg entscheiden.
1: Gebäck, ich sag dir das. Paderborn, Osnabrück, alle mit Kuchen.
0: Tja, immerhin ist es in Nürnberg nur Lebkuchen. Äh, vielleicht hilft das ja Werder Bremen. Mal gucken, ich weiß gar nicht, vielleicht äh, kramt man auch nochmal in Nürnberg tief in der Mottenkiste, wenn man das hört, wir hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir mal dieses, die einen sagen originelle, die anderen sagen hässliche Lebkuchentrikot. Äh, insofern <lacht> <lacht> mal schauen, ob, ob man sich da beim ersten FC Nürnberg zu was hinreißen lässt.
1: Ist Lebkuchenschmidt noch Sponsor?
0: Uh, du stellst Fragen. Äh, Tendenz nein, aber ich weiß es einfach nicht. <lacht>
1: Ich lebe von, ich, ich ernähre mich von Lebkuchen. Meine beste Freundin hat um die Ecke vom, von, von Lebkuchen Schmidt gewohnt und immer, wenn ich da war, mussten wir ins Outlet rein und mir diesen Lebkuchen kaufen. Ich mag Lebkuchen.
0: Das wiederum kann ich gut nachvollziehen und auch auf die Gefahr hin, dass jetzt Leute hier diesen Podcast nicht mehr abonnieren. Ich gehöre zu den Menschen, die Lebkuchen auf Vorrat kaufen, bis sie wieder im Handel sind. Tito. Ja. Gucken wir mal, ob Werder Bremen und äh, der erste FC Nürnberg am Ende ja nicht nur in, aus, auf Fanseite ihre Vorliebe für Lebkuchen teilen, sondern dann auch für ein gutes Fußballspiel am Freitag. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Kirsten, für deine Einschätzung äh, zum SV Werder Bremen.
1: Danke, danke.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche natürlich wieder hier bei Total Beklubbt, wenn wir a. das Spiel analysieren und b. natürlich auch auf den nächsten Gegner vorausblicken. Und bis dahin Sei euch außerdem noch die am Montag erschienene Podcast-Folge zu den Clubfrauen ans Herz gelegt. Jessica May und Lea Paulik berichten über ihren Gang durch die zweite Liga. Und das gibt es natürlich auch hier zu hören auf meinsportpodcast.de. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.